0: Hallo und herzlich Willkommen bei Kasia trifft. Ich bin Kasia Mulwolf, Founder und Editorial Director bei Emotion. Jede zweite Woche treffe ich hier im Podcast spannende Frauen und auch Männer, deren Geschichten und Ideen uns inspirieren, weil sie mutig und offen sind, ihre Träume leben, Krisen und Herausforderungen überwunden haben und weil sie sich für Dinge einsetzen, die ihnen persönlich wichtig sind und dabei auch andere unterstützen. Im Podcast spreche ich mit Ihnen über Ihre ganz persönlichen Learnings auf Ihrem Lebensweg, denn wir von Emotion möchten Euch bei Eurer persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung begleiten, damit Ihr ein noch glücklicheres Leben führt und vor allem eins, das wirklich zu Euch passt. Wenn Ihr nichts mehr vom Emotion-Kosmos verpassen wollt, folgt uns auf Instagram unter Emotion Magazin oder mir unter kasia-inspired. Und jetzt geht es auch schon los. Viel Spaß beim Anhören der heutigen Podcast-Folge.
1: Nach elf Jahren Beziehung und zwei Kindern hat meine heutige Gästin von den Affären ihres Mannes erfahren. Nach ihrer Trennung stand sie unter Schock, hatte Panikattacken und litt unter Depressionen. Diane Hilscher ist Radiomoderatorin, Podcasterin, Journalistin und Autorin. Wie sie sich selbst aus dieser Krise wieder rausgeholt hat, mit Wissenschaft, Neurologie, Psychologie, Philosophie, <lacht> Physik und Linguistik. Ihre Erkenntnisse teilt sie in ihrem Buch Liebe Neudenken. Wie sollten wir Liebe neu denken? Wie finden wir zu mehr Selbstliebe? Darüber, über ihr neues Buch, über Beziehungen und Achtsamkeit, soll es in der heutigen Podcast-Folge gehen. Liebe Diane, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen zu Kasia Triff. Vielen, vielen Dank. Schön, dass ich hier sein darf. Dankeschön. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sprechen heute über Zoom. Das ist äh, wichtig anzumerken am Anfang. Ähm, wo erreiche ich dich gerade? Wo sitzt du? In meiner Küche. In der <lacht> <lacht> und, äh, und wie geht es dir? Ja, geht so.
2: Ich habe Corona, deswegen geht so, aber eigentlich ganz gut. Also wenn ich jetzt nicht Corona hätte und den ganzen Vormittag geschlafen hätte, würde es mir sehr gut gehen. Also generell okay. geht es mir gut, wenn nicht dieses Virus wäre.
1: Okay, okay. Ich glaube, so geht's vielen, die zuhören, weil momentan hat man das Gefühl, ist ja wieder die äh, eine Welle unterwegs und... Ähm
2: ja, ja, auch Erkältungen,
1: ja. normale Grippe. Erkältung, Grippe auch, und, ja. oder? Also ganz, ganz viel los, wie, wie immer so im Winter. Du, ich äh, freue mich umso mehr, dass wir sprechen über, äh, jetzt ganz äh, kitschig gesprochen, über trotzdem herzerwärmende Themen <lacht> um um Thema äh, um das Thema Liebe, aber auch Beziehung. Ich glaube, äh, Themen, die uns vor allem jetzt in der Zeit auch immer sehr besonders beschäftigen. Du hast zwei Podcasts, Kopf über Herz, der wissenschaftliche Beziehungsratgeber und ein, den Achtsamkeitspodcast. Das sind beide auch deine Herzensthemen? Ja. Ja? Ist so. Seit wann, seit wann hast du selber gemerkt, dass es ähm, dir um diese beiden Themen am meisten geht, dass da sozusagen dein Herz für
2: schlägt? Na, nach der Trennung ähm, von meinem Freund habe ich mich so ganz viel mit verschiedenen Themen beschäftigt, wie eben Meditation, Psychologie, Glaubenssätze und äh, was wir so denken über uns und die Welt und die Partner und Beziehungen und so. Weil in meinem Umfeld gab es plötzlich auch ganz viele Trennungen. Und dann habe ich angefangen, mich mit all diesem äh, zu beschäftigen und habe gemerkt, oh, es gibt so viele tolle Antworten in der Wissenschaft. Weil es gibt ja auf der einen Seite natürlich die spirituelle Welt, auf die ganz viele Leute gar keinen Bock haben. Also wenn jetzt du? jemand sagt, äh, ja doch, ich schon. Ich bin so ein Wandler mhm. zwischen den Welten. Also okay. ähm, mhm. ich, ich finde Spiritualität, also Spirit ist ja unser Geist. Ich finde das gar mhm. nicht abwegig, spirituell zu sein. Also auch Katholizismus oder Buddhismus oder was auch immer, ist, das ist ja alles spirituell. Also hier in Deutschland mhm. ist es, glaube ich, sehr wie so ein, wie so ein Gruselwort spirituell sein, da kriegen die Leute Angst und laufen weg, die meisten, was vielleicht an unserer Geschichte liegt, wie auch immer. Ähm, auf jeden Fall weiß ich aus meinem Umfeld, dass dieses Spirituelle viele abschreckt. Die sagen dann, das mhm. ist eh so Quatsch und so weiter. Mhm. Und deswegen ähm, habe ich gesagt, ja gut, aber das Gleiche, was die spirituellen Leute sagen oder viele von denen, sagt ja auch die Wissenschaft wie zum Beispiel, dass Selbstliebe übrigens gut fürs Immunsystem ist oder lauter so Kleinigkeiten, dass, es, mhm. dass eben nicht unser Geist getrennt ist von unserem Körper, dass wenn wir viele schlimme Gedanken haben, wir wahrscheinlich eher damit unter anderem unser Immunsystem schwächen und eher krank werden. Das ist ja alles kein, du musst nur dran glauben, sondern das ist ja alles mit Studien nachgewiesen. Mhm. Und deswegen wollte ich unbedingt quasi die ganzen spirituellen Gedanken, von denen ich gelesen hatte, in die Welt der Wissenschaft holen und habe eben Kopf über Herz, für Audible konzipiert, um mhm. eben mit ganz vielen Wissenschaftlern über genau diese Sachen zu sprechen. Und dann hatte ich innerlich immer dieses Ha! Die Wissenschaft sagt das ja auch. Also, man muss sich gar nicht in diese Spiri-Welt hm. bewegen. Man kann hm. genauso gut einfach Studien von Neurologen angucken oder hm. von Psychologinnen oder wie auch immer. Also, das geht hm. halt auch. Und in Achtsam machen wir das ja auch. Da bringt meine Kollegin, die Psychotherapeutin ist, mal hören, die bringt ja immer Studien mit, wo drin steht, dass Dankbarkeit gesund macht, zum Beispiel. Hm. Mhm.
1: Das ist ja ganz schön, weil ich kenne es ein bisschen andersrum. Ich habe eine ganz tolle Unternehmerrunde, ja, mit sehr tapfen Unternehmern, mit denen ich mich immer austausche, so als Gründerin, Unternehmerin. Und und ich habe eine Freundin von mir, die sie nennt sich selber ähm, Medium, ja. und... Und, äh, und das Verrückte ist, dass sie wirklich in die, also sie sieht mehr, Da kann man, das kann man ja glauben oder nicht, man kann das, ähm, da gibt es ja ganz unterschiedliche Dinge, ich, äh, äh, unterschiedliche Sichtweisen, ob man es glaubt oder nicht und ich habe ähm, einen Freund von mir, der wirklich immer auf Zahlen und Wissenschaft und alles nur glaubt, wenn, wenn das alles total belegt ist, ja, total und ich habe gesagt, wir machen nur einfach einen, einen, einen Versuch und ich zahle dir die Stunde und du gehst hin und dann kannst du mir sagen, ähm, ja, wie du dazu? Und, wie und ich werde es, hätte es nie vergessen, oh, er ist zurückgekommen und hat gesagt, also er kann sich nicht erklären, aber er fing dann an irgendwie mathematisch, hatte schon nachgelesen. <lacht> <dass irgendwie, lacht> spieg, aber im Endeffekt war es so, dass er hingegangen ist zu Yvonne und, und sie kann einfach sehen und das, das kann man glauben oder nicht, das kann verrückt klingen jetzt, aber sie sieht in die Vergangenheit ja, und sie kann helfen, Dinge aufzu aufzulösen, indem man auch äh, so die Dinge, die man übertragen bekommen hat, versteht. ja Und und das mhm. ist äh, das kann man glauben, aber man merkt es einfach, wenn man sich überhaupt nicht kennt und sie dir dann einfach erzählt, was aus deiner Vergangenheit, was sie einfach nicht wissen kann. ja Und und das auch Nette war, das ist total, also total abgefahren, und ich glaube, von tausend Menschen gibt es wahrscheinlich einen, der das vielleicht wirklich kann. so ja und, Aber das Abgefahrene war wirklich, wie, wie dann jemand, der total auf Zahlen und alles immer in Büchern und sowas sieht, auch so so begeistert zurückgekommen ist und dann aber seine Theorie schon angefangen hat zu entwickeln, wie man, <lacht> ist irgendwelche antipathischen er Erkenntnisse und so. <lacht> ja, er hat versucht, mir das zu erklären. Ich bin ausgestiegen, aber er hat vertraut und <lacht> ist auch wieder hingegangen, ja. Und ich finde, also ich bin deswegen, bin ich spirituell. Ich glaube an, an Gott so, ich bin aus Polen, katholisch, aber, aber ich glaube, dass da schon was, mehr ist, ja, und, und vieles kann ja die Wissenschaft Gott sei Dank belegen, da, da können wir ja viele Menschen dann auf den Weg mitnehmen, und bei manchen Dingen muss man es glauben, oder, oder man merkt es einfach, ja, so. Aber ich finde es eben auch faszinierend, dass eben ganz
2: viele Sachen, die wir selber für unser Glück, unsere unser Wohlbefinden, unsere Gesundheit machen können, eben hm. nicht spirituell sind. Hm. Muss, wenn man hm. sich damit beschäftigt und da in die in die Thematik reingeht, ich glaube, wir können auch mit achtsam ganz viele Leute für die Achtsamkeit begeistern, für Meditation, für hm. eben einen achtsamen Lebensstil, indem wir sagen, und die Studie, und die Studie, und die Studie. Ich glaube, hm. diese, ich glaube viele Menschen wären sonst nicht erreichbar. Die, ich habe sogar mal in der Süddeutsche gelesen, dass Meditation esoterisch wäre und da bin ich die Decke hochgegangen oh Gott, Meditation nein. ist mit Studien nachgewiesen gesund
1: und, <lacht> und <lacht> definitiv nicht esoterisch ja, <lacht> eh so also das ist ja auch so kommen wir zu unserem erst zu dem ersten Schwerpunkt unseres Gesprächs äh, Trennung äh, wenn, wenn eine Beziehung zerbricht äh, fühlen sich ja viele Menschen sofort sehr sehr ohnmächtig, ja? Also äh, kennst du das auch? Wie war deine wie war deine persönliche Erfahrung? Ja, und was genau, hat dir so. geholfen? Vielleicht gleich die zweite Frage da gleich dran äh, angeschlossen. Ähm, wie, was hat dir geholfen, dich so selbstwirksam zu fühlen in dieser Ohnmachtssituation, wenn du sie auch so empfunden hast? Ja, total.
2: Also ich lag irgendwie im Bett, habe die Decke angestarrt, so richtig. Und da dachte ich, ah, okay, so fühlt es sich wohl an, irgendwie depressive. Also weil du gesagt hast, ich hatte eine Depression, das nicht, also nicht so eine offiziell diagnostizierte. Aber ich mhm. hatte eben viele Tage lang dieses Gefühl oder Wochen auch noch mit auf und ab und so weiter, dass ich äh, nichts machen kann. Also ich lag wirklich mhm. auch im Bett, habe die Decke angestarrt. Meine Kinder haben Fernsehen geguckt. Ich war nicht körperlich in der Lage, den mhm. Frühstück zu machen. Und das war okay. doppelt schlimm natürlich. Also nicht mhm. nur, dass es mir sowieso schlimm ging, weil ich ja unter Schock war und Herzschmerz hatte. Und also wirklich, es war wie so ein Schock, so
1: wie wenn jemand gestorben mhm. wäre, weil ich damit nicht gerechnet habe. Kannst du noch vielleicht alle, die ähm, am Anfang noch ganz so gut zugehört haben, nochmal abholen, wie war die Situation eurer Trennung?
2: Ähm, also ich habe genau von Affären äh, erfahren und das war mir alles nicht klar. Beziehungsweise ich glaube, ich habe es verdrängt. Ich glaube, es hat schon Zeichen gegeben. Ich wollte das nicht sehen und deswegen mhm. hat es mich dann sehr hart erwischt. Äh, und dann habe ich mich getrennt, weil ich gesagt habe, okay. ich kann nicht mehr. Ich kann so nicht mehr leben. Das muss jetzt sofort aufhören. War mhm. aber total unter Schock. Also ähm, und weil, mit
1: zwei Kindern in der. Ja.
2: Ja. Genau mit zwei Kindern. Äh, und, so. und dann hatte ich die Kinder, also dann war er irgendwo anders und ich war alleine mit den Kindern und wie gesagt, lag auf dem Bett, konnte mich nicht mehr bewegen. Mhm. Ich hatte ähm, am 14. Februar, das ist ja der Valentinstag, da habe ich mhm. ein Interview geschickt bekommen von den Zuhorst, den berühmtesten Partner mhm, heute in ja. Deutschland. Die
1: alles wissen, wie es läuft, oder? <lacht> habe ich immer das Gefühl.
2: <lacht> und die haben gesagt, die Leute lieben sich nicht selbst. Ne? Es gibt ja dieses Buch, wenn du dich selbst liebst, ist es egal, wenn du heiratest. Und ich habe das so gelesen und war gerade in meinem Schock und in meiner Trennung und unglücklich und so weiter. Und dachte so, ja, okay, ist ja schön, was ihr sagt. Aber wie geht das? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, wie das geht. Also wie liebt man sich selber? Wie kann ich jetzt die Liebe, die ich elf Jahre lang diesem Mann gegeben habe, wie kann ich die jetzt mir geben? Wie, wie geht das? Was muss ich machen? Und habe ganz doof rumgegoogelt, Selbstliebe, Was? wie geht das? Was macht macht man da und habe dann mhm. mir dieses Buch von den Zuhause eben auch gekauft, da ist eine CD drin mit Meditation mhm. und dann habe ich mal zehn Minuten lang diese Meditation gemacht und auf einmal konnte ich aufstehen und mit meinen Kindern nicht nur den Frühstück machen, sondern sogar noch mit denen Spiel spielen mhm. und ich dachte, wow, von zehn Minuten in mich gehen, in die Stille gehen und atmen und gucken, was da ist und auch mal bei der Meditation weinen, aber halt einfach mal nicht, keine Ahnung, auf Instagram rumsurfen oder Irgendwas, wirklich einfach mit mir Zeit verbringen, zehn Minuten atmen. Und das hat mich mhm. so weit gebracht, dass ich dachte, okay, wow, das will ich wissen, warum ist das so? Wie ist da der die wissenschaftliche Erklärung? Was gibt es dazu mhm. zu sagen, zur Meditation zum Beispiel? Und das mhm. hat mich total geflasht. Also diese zehn Minuten Meditieren haben mich so geflasht, dass ich dachte, okay, ich will mehr darüber wissen, darüber mhm. und über die Selbstliebe und wie das jetzt alles geht, weil ich habe Bock gehabt, Sachen zu machen, nicht nicht auf dem Bett zu liegen und an die Decke zu starren, sondern ich wollte etwas tun, selbstwirksam. Damit, selbstwirksam etwas tun, damit ich dann am Ende auch meinen Kindern wieder Essen machen kann und mit denen Spiel spielen kann. Okay. Okay.
1: Also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich fragen, was, wie war dieses Zauberbuch mit der CD drin? Das kommt dann nochmal in den Show Shownotes. Ja, genau. Zu deinem persönlichen Buch auch noch, zu dem wir ja gleich nochmal sprechen werden.
2: Wobei dieses Buch von denen eben auch äh, viele viel zu ESO finden übrigens. Mhm. Also ich habe es gelesen, habe es verstanden ja. einigermaßen. Aber ja. ich weiß, ich habe es danach noch ab und zu an Leute verschenkt, die ja. auch Liebeskummer hatten. Und die mhm. waren so, verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, was
1: okay. die mir sagen Aber wollen. ich habe es auch... Ich habe es auch verschenkt zwei Freunde lustigerweise bei der einen musste ich nochmal nachfragen die andere war war ganz begeistert zumindest das so zu begreifen. Ich finde das schwierige im Leben ist ja in der Theorie geht ja alles total easy ja aber es geht ja dann um die um die Umsetzung und ähm, bevor wir jetzt noch äh, bevor wir jetzt zu deinem Buch kommen eine noch eine Frage ich ist es nicht trotzdem so ähm, komisch, wenn du hast dich getrennt, er hat dich bezogen und trotzdem äh, suchst du die 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 Fehler dann bei dir? Oder die, ähm, weißt du, du?
2: Das habe ich gar nicht so gesehen. Ich mhm. habe gar nicht die okay. Fehler bei mir oder Fehler. Ich habe ja auch, in, steht auch in meinem Buch, dieses, wer schuld mhm. ist, ist nicht wichtig, aber wer die Verantwortung mhm. übernimmt, ist wichtig. Mhm. Und so mhm. finde ich, so ist es jetzt auch so ein bisschen in der Welt, äh, also bei mhm. allen möglichen politischen Sachen oder so, wer schuld ist es oder auch im, im Work-Kontext auf Arbeit, also Schuld mhm. ist immer so ein Kindergartenwort, finde ich. Wer, wer ist schuld? Mhm. Na, der Tim hat jetzt die Glasperlen mhm. auf den Boden geschüttet. Ja gut, aber mhm. wir haben ja alle die Verantwortung, dass der Raum schön aussieht. Deswegen lassen wir alle zusammen die Glasperlen wieder aufsammeln, die der Tim vielleicht mhm. ausgeschüttet hat. Also ich habe das gar nicht so als Schuld gesehen oder als Fehler, sondern mehr als Verantwortung. Ich übernehme Verantwortung für mich, weil ich habe leider die Verantwortung für mein Wohlergehen ausge mhm. äh, outgesourced, wie man so schön sagt in Neudeutsch, und habe immer nur auf meinen Mann geguckt und habe gesagt, wenn du das und das machst, dann geht es mir gut. Wenn du bei mir bist, geht's okay. mir gut. Wenn wir mhm. Urlaube machen mit den Kindern, dann geht es mir gut und so weiter. Und da mhm. rauszukommen und die Verantwortung nur bei mir zu sehen, die Verantwortung für mein Wohlergehen und mein Glück und so weiter, und die Verantwortung auch für mein alltägliches Leben einfach zu übernehmen mhm. wieder und für mein Wohlbefinden. Also genau, für mich ist es gar nicht so Fehlersuche, sondern nur Verantwortung übernehmen.
1: Wie, Was hat dir sonst noch geholfen für alle, die uns zuhören und jetzt vielleicht gerade in diesem Moment sind, ja, in diesem Momentum der, der Trennung? Und ähm, was hat dir sonst noch geholfen, über die, die Trennung so hinwegzugehen? Was würdest du sagen, sind so noch Rückblicken zu so die Dinge, die dir am, die am meisten geholfen haben?
2: Lesen und schreiben ganz viel. Mhm. Also ich habe eben ganz viele Bücher gelesen, Hörbücher gehört zu, zu diesen Themen, also zum Beispiel zum Thema Loslassen. Weil mhm. ich wollte ihn dann loslassen und nicht festhalten. Mhm. Ähm, und dann habe ich mich damit beschäftigt. Irgendwelche Achtsamkeitsbücher übers Loslassen, was bedeutet das und so weiter. Mhm. Und dann habe ich ganz viel geschrieben. Was ist mit mein Verzeihen?
1: War nicht. Also das war für dich, hast du am Anfang hast du für dich schnell gesagt, Verzeihen könnte ja auch ein Weg sein, zu sagen. Genau, ja, auch. auch
2: auch, mhm. auch. Also verstehen, verzeihen, loslassen aber auch mhm. Ähm, mhm. und nicht festhalten und so weiter. Also ich habe dann zu diesen ganzen Themen ganz viel gelesen, weil ich wirklich einfach auch gerne lese. Und wenn ich mich mhm. mit was beschäftige und total dann into it bin, dann kann ich nicht aufhören. Also ich habe von einem Buch immer bis zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten. Mhm. Und aber auch schreiben, also Tagebuch mhm. schreiben. Ich habe einfach mhm. wirklich mehrfach die Woche mich abends, wenn die Kinder im Bett waren, äh, hingesetzt und mir schöne Musik angemacht und aufgeschrieben, was will ich im Leben? Was mhm. ist mir wichtig? Was sind meine Werte? Wie ist mein perfekter Tag? Ähm, mhm. Wie will ich in fünf Jahren leben? Also Und das alles gibt dann einem selber Informationen darüber, was man wirklich will im Leben, wo, wie der Kompass so ist mhm. und wie man dahin kommt. Mhm. Und äh, bei meinen ganzen Recherchen bin ich dann eben auch noch auf den Flow gekommen aus der positiven Psychologie. <lacht> äh, einer der Af Mitentwickler der positiven Psychologie, äh,
1: Mihai Csikszentmihalyi, hat auch dieses Buch Ach, Flow geschrieben. Sehr gut ausgesprochen. Ich wollte gerade fragen, ich bin gespannt, ob du ihn gut ausgesprochen <lacht> <lacht> Profi,
2: Profi, muss ich sagen. <lacht> ich habe das gegoogelt damals, natürlich.
1: Ja, okay. <lacht> Und
2: er selber übrigens, Fun Fact, hat mal in einem Interview gesagt, er hat ja Englisch gesprochen. Er hat gesagt, uh, remember, that chick sent me high. <lacht> und so konnte ich mir merken, wie man seinen Namen ausspricht <lacht> ähm, ja genau, und ich bin großer Fan von diesem Buch das Buch ist wirklich mm. ganz toll, auch Flow und das ist so wichtig, dass wir aktiv selbst dafür sorgen in den Flow zu kommen, jeden Tag in unserem Leben das hilft so sehr ich glaube, mm. viele Menschen sind nicht abends müde weil sie zu viel gemacht haben, sondern weil sie zu wenig Flow hatten
1: ja. mhm. sehr schöner Aspekt Kurze letzte Frage zur Trennung, weil es einfach auch dazugehört. Und ich, ich fühle schon, wie unsere Zuhörer und Zuhörer diese Frage noch stellen wollen: Wie hast du das gut mit den Kindern gemacht? Jetzt der Umgang mit uns beiden in ja, der Trennung Ja, so, oder? so in so in der also Trennung? Dann hast du geschaut, wie es dir langsam besser geht und und wie was kann ich gut also wie kann ich mich gut verhalten, wenn auch Kinder im Spiel sind? Kannst du da noch was teilen, eine Erfahrung ja. teilen mit unseren Zuhörern, Zuhörerinnen Da habe ich zwei Ebenen, da hat die Antwort mhm. zwei Ebenen. Also okay. einmal natürlich
2: die organisatorische, bei uns war sofort klar, dass wir Wechselwoche machen und nichts okay. anderes. Also kein mhm. um nur um zum Orga quasi zu antworten, kein mhm. Wochenendvater mhm. oder irgendwas, mhm. weil das geht auch gar nicht, weil ich arbeite auch viel und gerne und ich mhm. liebe meine Arbeit und äh, wir machen sieben Tage er, sieben Tage ich okay. und das war völlig klar. Mhm. von der Orga. Und die, die emotionale Antwort ist, das habe ich auch in meinem Buch beschrieben, ist, dass ich unbedingt, unbedingt einen friedvollen Übergang für die Kinder haben wollte. Das war meine absolute Prio. Das war mir ganz, ganz wichtig. Und ich beschreibe in meinem Buch auch den Vorgang des Visualisierens. Da habt ihr bestimmt auch schon öfter mhm. mal hier in dem Podcast oder so mit anderen drüber gesprochen, könnte ich mir vorstellen, dass man visualisiert, was man haben möchte, was man möchte im Leben, was man, wo man hin will. Und ich habe eine Zeit lang jeden Abend 10 bis 15 Minuten visualisiert, wie wir schöne Kinderübergaben haben, wie wir okay. Spaß haben, wie wir meinetwegen neue Partner haben, wie wir meinetwegen noch ein Bier abends zusammen trinken, wie wir, wie die Kinder von A nach B laufen und das alles friedlich ist und schön ist und, und wir Spaß haben miteinander. Ich habe das regelmäßig visualisiert, immer und immer wieder, weil ich wollte nicht Streit Hass, mhm. Neid oder irgendwelchen Mist wegen, wer hat wem jetzt Schuhe gekauft, wer muss wem Geld überweisen. Und diesen ganzen Mist wollte ich nicht. Und deswegen habe ich die ganze Zeit harmonisches Patchwork visualisiert. Und es hat funktioniert. Wir haben jetzt wirklich harmonisches Patchwork.
1: Patchwork. Du hast immer noch die Bilder, wenn du mir das jetzt erzählst, denkst du an die Bilder, die du dann gemalt hast oder gemacht hast, geklebt hast, Collagen oder? Hast nee, du Collage? in meinem Kopf. Wie hast du es gemacht? In deinem Kopf? In meinem gemalt? Kopf. Ah, ich okay. habe wirklich okay. in meinem Kopf vorm Einschlafen zehn Minuten
2: Bitte? jeden mhm. Abend das gesehen, gehört, mhm. ge gespürt, Geschmeckt, ne? Also, visualisieren mhm. funktioniert ja am besten, mhm. wenn man alle Sinne benutzt. Also, wenn mhm. man auch wirklich während einer Szene, die man sich vorstellt, wie in so einem Kino bloß, dass es ähm, mit allen Sinnen funktioniert. Also, dass mhm. man wirklich zum Beispiel was trinkt und dann schmeckt, wie das trinkt, wie das Trinken schmeckt halt. So, mhm. oder wie man die Kinder hört, wie sie lachen, oder wie man den, die Umgebung so wahrnimmt und so. Also, mhm. dass man wirklich mit allen Sinnen, so also wie so ein, ja, als, als wäre man da als, als mhm. wäre man schon genau in dieser Situation. Mhm. Das habe ich so richtig als Training gemacht. Visualisieren äh, habe ich auch in meinem Buch drüber geschrieben. Mhm. Ist ja auch nichts Esoterisches, mhm. <lacht> sondern äh, Sportler und Sportlerinnen äh, mhm. machen das als Training schon seit Jahrzehnten. Mhm. Und genau so habe ich das halt auch gemacht.
1: Das kann ich auch nur nur empfehlen. Also ich finde es ganz groß, also wichtig und großartig, ich habe es vor kurzem auch nochmal gemacht, so ich in zehn Jahren, das Unternehmen in zehn Jahren, die Familie in zehn Jahren, ja, es also ist so diese und ich nutze es auch beim Einschlafen, vor allem auch so in Stressmomenten, wo ich denke, oh Gott, und was für ein heftiger Tag, dann zu denken, aber da will ich hin und und da möchte ich so hineinfühlen, Also deswegen kann ich allen, die uns zuhören, das wirklich nur sehr sehr empfehlen. Das macht ja auch Spaß. Ja, stimmt. Ich habe es auch wirklich noch gemalt und, beziehungsweise gemalt, äh, Quatsch, ähm, ge, das ist mit Bildern, äh, weißt du, auf PowerPoint-Charts habe ich gemacht, aber einmal mit Begeisterung selber, ja. Und, also so ein äh, vision -Board Postkarten, So ein Vision-Board ein bisschen, ja. Mhm. So ein Postkarten, eingescannt und draufgeklebt und so, Und das finde ich. Und ich arbeite das immer mal wieder weiter, weißt du, wenn so ein Aspekt kommt und ich denke, das hast du vergessen und das gehört auch noch dazu, ja. Schön. Falls mein Mann zuhört, bei mir ist der Hund dann in zehn Jahren auf jeden Fall schon acht Jahre alt. Das ist oh. wichtig. <lacht> daran zu arbeiten. Kommen wir zu deinem äh, Buch, Liebe, Neu denken, was wir allen, die uns zuhören, ans Herz legen wollen. Und auch das kommt natürlich in die, in die Show Notes, äh, damit ihr das im Anschluss gleich äh, bestellen könnt. Für wen hast du dieses Bild geschrieben? Äh, noch mal, für wen hast du dieses Buch geschrieben? Wen hattest du da vor Augen? Tatsächlich, weil wir eben drüber
2: gesprochen haben, die Leute, die gesagt haben, ich kann dieses ESO-Zeug nicht verstehen. Ich mhm. habe, ich fühle das nicht. Und mhm. ich hatte so eine Eingebung, ähm, einmal am Strand, äh, war ich mit meinem neuen Freund am Strand und so, und ich habe so ein Buch gelesen und das war irgendwie so locker, lockerflockig, lustig geschrieben. Und ich dachte, na, man sollte mal die ganzen Erkenntnisse so lustig aufschreiben, so ein bisschen mhm. mit Humor mhm. und so, dass es, nicht so, weil oft sind ja so diese diese spirituellen Bücher sind ja oft so sehr salbungsvoll und mhm. ernsthaft und so. Und ich dachte, es muss ja nicht immer so ernsthaft sein. Es kann ja auch lustig sein. Es kann ja auch vor allem so erklärt sein, dass es wirklich jeder, der sich noch nie damit beschäftigt hat, auch wirklich versteht. Und auf einmal dachte ich, das mache ich. Das, genau das mache ich, weil ich habe mich jetzt so viel damit beschäftigt. Ich habe mit so vielen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen ge gesprochen. Ich habe so viel tolle Sachen erfahren, die mir so weitergeholfen haben, die mich so glücklich machen, die dafür sorgen, dass ich morgens begeistert aufwache, weil ich mich aufs nächste geile Projekt freue und mhm. die nächste geile Idee habe. Das muss ich aufschreiben, weil eben, wie gesagt, Menschen haben ähm, mir das, das gelbe Buch zurückgegeben von den Tours und war so, ich verstehe das nicht. Ich, ich okay. verstehe das nicht. <lacht> Und dann na gut, dann vielleicht mache ich es noch mal auf meine Art.
1: Welche Welche Erkenntnis? Du hast ja wahnsinnig sich viel gelesen ähm, dann darüber geschrieben. Welche Erkenntnis hat dich denn besonders überrascht?
2: Überrascht? Oh, das kann mhm. ich schwer sagen über eigentlich alles, also was heißt Es okay. okay. ist schwierig, weil ich alles so spannend fand, ja. äh, dass ich, dass ich die ganze Zeit, wie gesagt, von Buch zu Buch und von Erkenntnis zu Erkenntnis gesprungen mhm. bin, wie so Biene Maya, von Blume mhm. zu Blume. Ähm, aber was ich faszinierend fand tatsächlich, oder was der, einer der ersten Schritte war auf dieser Erkenntnisreise, war, dass wir alle unsere eigene Realität haben. Das, irgendwie hat man das schon mal gehört, mhm. aber so richtig das richtig zu fühlen, dass ja meine Realität eine völlig andere ist als die von meinem Ex-Mann. Also ne, wir sagen ja oft so, ja, du musst mal die Realität anerkennen, was ist denn los mit dir, wieso siehst du das nicht im Streit, ne? oft mit unseren mhm. Partnern. Ja, das ist, weil wir haben nicht, wir leben nicht in der gleichen Realität. Wir leben in zwei verschiedenen Realitäten. Wir mhm. haben verschiedene mhm. Kindheiten, wir haben verschiedene Prägungen. Mhm. Wir haben verschiedenen Fokus auf verschiedene Dinge. Wir haben verschiedenen mhm. Schmerz in uns. Ähm, und das ist so verschieden, auch wenn wir uns gut mhm. verstehen, dass mhm. wir bestimmte Dinge nicht gleich wahrnehmen können. Und das mhm. fand ich dann doch sehr faszinierend.
1: Mhm. Ich glaube, das ist sehr spannend. Vielen Dank fürs Teilen, ohne dass du schon zu viel äh, verraten hast. <lacht> mhm. Noch eine Frage in diese äh, Richtung. Ähm, also Ich finde, das ist ja schon der, ich wollte dich eigentlich nochmal so fragen nach dem größten Game Changer, äh, so, den, die, den du äh, herausgefunden hast, aber ich glaube, das ist es schon fast, oder? Also diese verschiedenen Realitäten oder hast du noch etwas, was so deine große Erkenntnis war?
2: Die andere große Erkenntnis war, dass wir nicht unseren Gedanken und Gefühlen hilflos ausgeliefert sind. Das mhm. fand ich auch so toll, mhm. weil wir können selber bestimmen bis zu einem gewissen Grad, was wir fühlen und also was wir denken sowieso und dementsprechend auch, was wir fühlen, weil oft sagt man so, ja, ich fühle mich halt jetzt schlecht, also musst du das akzeptieren, das ist so, das, Punkt. Aber dass das ja gar nicht immer so in Stein gemeißelt ist, weil Gefühle sind ja Energie, Gefühle sind ja Emotions. Energy mhm. in Motion.
1: Mhm. <lacht> Deswegen, Deswegen so ein sensationeller Titel äh, Emotion, kurzer Werbeblock. <lacht> das Magazin, was jede und jeder von euch, der uns zuhört, bitte sofort bestellt. <lacht> Digital unter Emotion.de. Emotion. Die heißt nämlich Emotion, weil am Anfang von allem steht die Emotion. Genau. Ja. Und aber, ich sage
2: immer, es ist auch ein Kreislauf aus mhm. Gedanken und Emotionen. Der, der, also bestimmte Gedanken lösen Emotionen aus. Bestimmte Emotionen lösen bestimmte Gedanken mhm. aus. Ähm, und wir können da aktiv in diesen Kreislauf reingehen als Gestalter und Gestalterin. Und das war mein zweiter Game Changer, dass mhm. das wirklich geht dass ich selber mit der positiven Psychologie, was auch alles wissenschaftlich nachgewiesen ist, ganz viel machen kann, um diesen Kreislauf so zu gestalten, wie ich es will. Weil viele sagen, ja, ich habe halt schlechte Laune, ja, das ist halt so, ja, da kann man nichts dran ändern. Doch kann man. Wie steht unter anderem auch in meinem Buch.
1: Nicht zu so viel zu <lacht> verraten, aber... <separaten>, aber <lacht> nee,
2: aber das, das fand ich auch wahnsinnig faszinierend. Dass, es, dass vieles eben auch im Leben nicht einfach immer so sein muss, wie wir denken, dass es ist.
1: Was ist mit der Emotion Liebe? Kann ich... was, Wie wie, wie bin ich da Also wie bin ich da selbstverantwortlich?
2: Na, oft ist es so, wenn wir unbewusst äh, uns verlieben, dass wir uns dann eher in Ideen verlieben. Das passiert mhm. oft. Also wenn ich jetzt der Meinung bin, das ist so lustig, ich kann das bei mir in meinem eigenen Leben jetzt in der Retrospektive gut sehen. Mhm.
0: Ne? Ähm,
2: mhm. Ich war... Äh, also ich wollte zum Beispiel ein bisschen mehr Intellektualität in meinem Leben haben, mhm. mit Anfang 20, weil mein erster Freund hat kein einziges Buch gelesen. Das heißt, der, der Mann danach sollte bitte mehr Intellektualität reinbringen. Das war dann ein sehr intellektueller Journalist, zack. Mhm. Dann war der mir aber zu Kopf gesteuert. Ich wollte ein bisschen mehr Kreativität, ein bisschen mehr Belletristik in meinem Leben. Zack, war mein nächster Freund eher so künstlerisch unterwegs. Also ich mhm. habe die ganze Zeit meine Bedürfnisse, die ich hatte für mich, die ganze Zeit ins Außen getragen und dementsprechend Männer in mein Leben gezogen und gesucht und gefunden, Glück gehabt, die das befriedigen, anstatt das selber zu machen. Anstatt jetzt in meinem Alter denke ich mir so, ja gut, jetzt weiß ich halt, das hätte so gar nicht sein müssen. Also Liebe In deinem Alter,
1: wie alt bist du? Fragen sich jetzt 43. natürlich gleich alle. Nein, ist sehr, sehr jung, kann ich nur sagen. Das ist sehr jung. Nein, aber weißt du, so mit, mit 20, hm. ich
2: dachte immer, okay, das, ja, ich habe die auch geliebt. Ich will jetzt nicht hm. sagen, dass ich die nicht alle geliebt habe früher. Aber ich weiß jetzt halt, dass vieles auch so übersprungshandlungsmäßig war. Ich suche mir jemanden, der meine Bedürfnisse stillt, die ich für mich habe. Wir mhm. können aber auch selber gucken, was für Bedürfnisse habe ich, deswegen das meinte ich mit, ich habe es in mein mhm. Tagebuch geschrieben, immer mhm. und immer wieder, nicht nur einmal, sondern wirklich regelmäßig, mhm. um die Autobahn in meinem Kopf auch dahin zu trainieren, was will ich wirklich und wie kann ich es bekommen, wie mhm. kann ich Wunder und Abenteuer in mein Leben bringen, wie kann ich Begeisterung, Freude und Zauber in mein Leben bringen, mhm. dafür brauche ich keinen Mann. Das kann ich jederzeit alleine und das mache ich jetzt auch. Das heißt, ich wache auf und so habe ich dann meinen Freund danach kennengelernt. Das war der Moment, wo ich mir selber Geborgenheit gegeben habe, wo ich mir selber Liebe und Begeisterung und Freude gegeben habe. Und mhm. dann kam er in mein Leben. Und jetzt habe ich das, das erste Mal das Gefühl, dass ich ihn nicht liebe, damit er irgendetwas in meinem Leben tut, also künstlerisch ist, kreativ ist oder, oder intellektuell oder irgendwas, weil das habe ich alles schon selber für mich getan. Er kann einfach nur da sein
1: und so sein, wie er ist. Wow, klingt nach einer perfekten Beziehung. <lacht> perfekten Liebesbeziehung jetzt erstmal, weil Beziehung ist ja nochmal was anderes.
0: Jetzt nochmal die äh, letzte Frage nochmal kurz äh, zu dem Aspekt. Was würdest du sagen, jetzt nochmal so als Fazit, wie sollten wir Liebe deiner Ansicht nach dann neu denken? Indem wir bei uns
2: anfangen, indem wir wirklich mhm. auch die Liebe zu uns selbst entdecken, die Liebe zum Leben, die Liebe zum mhm. Atmen, zum Schmecken, zum den Himmel angucken, zum die Liebe wirklich, wir haben oft den Eindruck, ich brauche jemanden zum Lieben, ähm, aber das ist nicht der Fall, wir können jederzeit lieben, wir sind Liebe, wir können wir, ich glaube sogar, um das sogar nochmal einen Schritt weiter zu bringen. Mittlerweile, nachdem ich mich mit Liebe beschäftigt habe, beschäftige ich mich jetzt auch damit, wie wir eben die Liebe in unsere Umwelt tragen. Weil ich habe, ich bin davon überzeugt, dass auch der Klimawandel eine Folge ist dessen, dass wir uns nicht lieben, dass wir die Erde nicht lieben, dass wir nicht miteinander sein können in Liebe. Ähm, mhm. Weil wenn Leute sagen, ist mir egal, wenn ich Gift in diesen Fluss kippe und die äh, Fische sterben, ist mir das egal, das hat mit mir nichts zu tun. Das heißt, dass da Liebe fehlt, äh, so salbungsvoll das mhm. jetzt auch wieder klingt. Mhm. Aber mhm. ich glaube, wenn wir Liebe neu denken, dann lieben wir uns und alles um uns herum und mhm. auch das, was wir tun im besten Fall. Wir, wir tun mhm. jeden Tag etwas, was wir lieben. Wir sorgen für den Flow, von dem ich eben schon gesprochen mhm. habe. Wir lieben unsere... Kollegen und alle möglichen Menschen. Also so nicht im Sinne von, dass ich jedem die Zunge in Hals stecke, sondern einfach, mhm. dass ich weiß, wir sind, wir sind connected. und Wir wichtig. sind nicht getrennt mhm. voneinander. So. Mhm. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass dann die Liebe zu dem einen Partner oder der einen Partnerin, das kommt dann schon. Mhm. Das ist aber nicht, also ich glaube, die Liebe wirklich, die allumfassende das Liebe ähm, ist stärker und wichtiger und größer und Genau, diese Partnerschaft dann, die, die kommt dann schon.
1: Also zuerst ähm, finde ich die Liebe zu mir selbst und dann bin ich bereit äh, zu, für eine Liebe zu dem anderen, ja. Genau. Und ja. und dann kommen jetzt äh, kommen wir in Liebe zusammen und dann geht aber die Beziehung los, <lacht> ja. Und wie wie schaffen wir es dann eine glückliche Beziehung zu führen? Was sind da deine Erkenntnisse? Oder ja, deine, auch, deine Tipps und Erfahrungen, welche Erfahrungen kannst du da teilen? Ja, auch da wieder,
2: wenn ich äh, mehr tue, was mich wirklich glücklich macht. Und deswegen ist mein Buch eigentlich kein klassischer mhm. Liebesratgeber, sondern mhm. es geht viel auch so um das Leben allgemein. Ne? Wenn, mhm. wenn wir äh, unsere Werte kennen, wenn wir aufschreiben, was uns wichtig ist im Leben und dahin arbeiten, dann sind wir ja viel glücklicher. Und oft ist es aber nicht nur so, dass wir jemanden suchen, der uns liebt, weil wir es selber nicht können. Das heißt, wir machen da auch wieder dieses Outsourcing. Ich suche jetzt einen Partner und der soll mich lieben, weil ich liebe mich selber eigentlich nicht so richtig. Der soll dann auch noch ähm, mich glücklich machen. Das heißt, der soll dann mhm. auch noch fröhlich sein. Der soll mir Rotwein aufmachen und Blumen bringen und der soll nett zu mir sein und so weiter. Und der soll dafür sorgen, dass ich begeistert bin und so weiter. Also es geht immer oder was heißt immer, aber oft in Partnerschaften darum, dass der andere etwas tut, damit ich mich so und so fühle. Im Zweifel gut, natürlich. Und meine Erfahrung ist eben auch in Partnerschaften, wenn ich jeden Tag dafür sorge, dass es mir gut geht, wenn ich etwas Schönes vorhab wenn ich etwas mache, was sich für mich wirklich tief sinnvoll anfühlt, ähm, dann geht es mir automatisch besser, dann habe ich bessere Laune, dann habe ich mehr zu geben, dann kann ich Anders lieben, als wenn ich immer im Mangel bin, wenn ich immer sage, ich brauche von dir einen romantischen Abend. Ohne diesen einen romantischen Abend bin ich nicht glücklich. <lacht> wenn wir aber den ganzen Tag sowieso machen, was uns irgendwie sinnvoll erscheint. Und das heißt nicht, dass wir den ganzen Tag happy go lucky sind. Manche sinnvolle Dinge sind anstrengend. Sind ermüdend. Genau. <lacht> ja. sind, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass wir singend den ganzen Tag grinsend mhm. durch die Gegend laufen. Viele Dinge, die sinnvoll sind, gerade in der heutigen Zeit, während der ganzen Krisen. Es ist sinnvoll, Menschen zu helfen in mhm. einer Krise. Das ist anstrengend, das ist ermüdend, das ist aber trotzdem sinnvoll. Und wenn wir uns sinnvoll mhm. fühlen und in dieser Welt, als Teil dieser Welt, dann fühlen wir uns so viel besser, als wenn wir immer unserem Partner oder unserer Partnerin sagen, du musst so und so sein, damit es mir so und so geht.
1: Was würdest du sagen, so jetzt nach diesen ganzen Erkenntnissen, wo machen wir uns selbst am meisten etwas vor in Beziehungen? Ja, genau
2: in dem Punkt. Einmal in, in diesem Punkt, ja, Punkt. Dass wir sagen, du musst liefern, mhm. das ist ganz gefährlich. Wir haben mhm. ganz oft das Gefühl, ja, ist doch klar, dass ich das erwarten kann, dass du so und so bist, dass du mir Blumen schenkst, dass du ähm, mir immer mir zuhörst, dass du immer für mich da bist. Das geht manchmal nicht. Der andere mhm. kann nicht immer für uns da sein. Der hat auch manchmal Sorgen, Nöte und Stress und möchte mal allein sein. Und dann, dann stehen wir doch da, dann sagen wir, ja, aber ich bin doch extra mit dir zusammen, damit du deliverst für mich, damit mhm. du mir zuhörst, mir gut zusprichst, mich tröstest. Das musst du alles machen. Das ist dein Job. Und ich glaube, mhm. das ist ganz gefährlich. Und das ist, glaube ich, eben äh, Quelle von viel Leid.
1: Mhm. Vielen Dank fürs Teilen. Mehr, mehr in deinem äh, schönen Buch. Es geht ja auch um Liebe und Familie. Ja, also wir beide haben ja auch nicht nur den Partner, äh, sondern ja auch noch Kinder, be beide ja zwei. Wie übertragen wir das jetzt aufs Familienleben und die Liebe in der Familie?
2: Ja, ganz genauso. Ich habe auch das Gefühl, dass seitdem mhm. ich mich mit all diesen Dingen beschäftige, kann ich wieder auch ganz anders lieben, weil ich war natürlich sehr angestrengt in dieser, in dieser Trennungsphase, mhm. sich dann auch noch um zwei kleine Kinder kümmern. Das ist schon auch kräfteraubend. Sehr mhm. sinnvoll, weil man liebt die Kinder, aber auch wahnsinnig ermüdend, sich selber nicht klar zu kriegen und mhm. dann noch für zwei Kinder da zu sein. Weißt der Essen kochen, mhm. Orga, Schule, Kita, Ausflug, weiß mhm. der Teufel, was man alles so im, im Mental Load äh, hat jeden Tag mhm. und wenn es einem dann selber sch richtig schlecht geht, dann ist es ja doppelt und dreifach anstrengend. Mhm. Ähm, aber seitdem ich mich mit all diesen Themen beschäftige und mich auch tief sinnvoll fühle bei dem, was ich tue, ähm, ist das alles nochmal auf meine Kinder ganz anders übergesprungen. Zum Beispiel äh, machen wir Dankbarkeitsrunden beim Abendbrot. Wofür bist du heute mhm. am meisten dankbar? Was hat dir heute am meisten mhm. Spaß gemacht? Ähm, und meine Kinder haben mittlerweile schon total diesen Dankbarkeitsmuskel in ihrem Gehirn ähm, trainiert. Also die sagen dann auch, Oh, ich bin so dankbar, dass wir heute, keine Ahnung, am See sind und dass das Wetter so schön ist oder was auch immer. Ähm, das kommt schon von alleine, weil wir das immer wieder üben. Oder ich habe mit meinen Kindern auch schon mal so Traumreisen und Meditationen gemacht und so. Und ich habe das Gefühl, ich bin, seitdem ich mich mit all dem beschäftige, viel, viel entspannter. Und die auch. Also das ist dann diese wechselseitige Energy, die dann sich austauscht. Ich habe das Gefühl, seitdem ich mit all diesen Themen konfrontiert bin, ist das in unserer Familie auch drinnen. Die Achtsamkeit, dass wie wir miteinander reden, dass ich sage, ja, aber deswegen musst du mich doch jetzt nicht anpampen. Ja, okay, du mhm. hast recht, stimmt. Also mhm. der Umgang ist auch ein ganz anderer geworden. Und auch, mhm. dass wir über Sinn sprechen, über was ist euch wichtig, was sind eure mm. Werte und so weiter und mm. das das macht ganz viel
1: an wieder einer neuen liebevollen Qualität. Und wir lieben, also ich empfinde das auch so, dass es so wichtig ist, was wir auch unseren Kindern vorleben, oder, für eine Beziehung und diese Liebe zu sich selbst, also ich glaube, ich habe da bisher noch nicht so viel, also noch nicht alles falsch gemacht, ich arbeite da, ich habe ein Bewusstsein dafür, ich folge dir, weil ich davon auch total überzeugt bin von dem, was du sagst, also das der Schlüssel zu dem Glück in unserem Leben wirklich das Vertrauen und die Liebe zu uns selbst ist. Und was aber nicht heißt, es so leicht ist, das dann wirklich nur ja. um so zu leben. Das gehört auch auch Übung, wie du ja auch gesagt hast. Ich glaube, es ist aber auch so wichtig, unseren Kindern und vor allem auch den Mädchen das sofort zu leben, oder auch wie auch eine Beziehung richtig funktioniert. Und äh, was welche Liebe man auch erfordern kann, ist wieder so blöd ausgesprochen, aber welche. Liebe, von welcher Liebe in einer Beziehung man träumen kann, oder so? Ja. Weil du prägst ja. ja dann auch die Kinder in der Art, wie sie Beziehung vorgelebt bekommen. Total. Und aber auch, dass
2: es gar nicht immer nur happy ist, wenn Vater, Mutter, Kind da mhm. sind. Weil wie gesagt, wir haben jetzt diese Patchwork-Sache äh, am Laufen, das läuft super. Und ich habe in meinem mhm. Buch auch geschrieben, ey, Liebe neu denken bedeutet für mich auch, Vielleicht wollen wir mit unseren besten Freunden Kinder kriegen. Vielleicht mhm. wollen wir in einem Mehrfamilienhaus zusammen wohnen mit Schwulen und Lesben, Paaren, die alle zusammen eine große Familie haben. Mhm. Oder, oder, oder. Also mhm. ähm, Vielleicht gibt es dann Patchwork-Situationen, die viel entspannter sind, als wenn wir in dieser Kleinfamilie in diesen kleinen Wohnungen einsam sitzen, wo dann erstmal nur die ersten Monate nur die Mutter alleine verantwortlich ist, weil der Vater muss arbeiten gehen und sie hat halt die Milch in den Brüsten. Also mhm. ich glaube, es gibt noch viel mehr Möglichkeiten, Liebe zu denken. Und Liebe mhm. meine ich eben, Liebe zu den Kindern, Liebe zu den mhm. Großeltern, Liebe zu Tanten und Onkels. Also das ist ja nicht mhm. mal neu. In alten mhm. Dorfgemeinschaften gibt es das mhm. auch. Bloß wir in der westlichen Welt haben mit unseren Mietshäusern eben dafür gesorgt, dass wir uns voneinander abkoppeln. Und ich glaube, das ist ein Problem. Ich glaube, das ist auch Wurzel für viele mentale Schwierigkeiten, für Depressionen oft, weil wir vereinsamen. Ähm, da wäre mir jetzt fast schon wieder ein Buchtipp rausgerutscht. <lacht> ist
1: ja nicht schlimm, gerne, nehmen wir. nehmen wir.
2: Der Welt nicht mehr verbunden von Johan Harry ist ein Buch okay. über Depressionen und da geht es eben mhm. darum und das ist ganz toll, das Buch, da geht es eben darum, verschiedene ähm, Erklärungen für Depressionen zu finden, über die noch nicht so viel gesprochen wird, weil es geht oft äh, um die Chemie im Gehirn aber er hat noch viel, viel, viel wichtigere Gründe für Depressionen äh, herausgefunden. Und das Buch ist ganz, ganz großartig. Ja, sehr
1: gut. Bringen wir auch in den Shownotes. <lacht> Kurze Frage, weil du immer Patchwork sagst, aber was heißt für dich jetzt, welches Familienmodell lebst du konkret? Also die Kinder wechseln da hat dein neuer Partner auch noch Kinder? Genau, nee, der hat keine, keine aber, äh, hat.
2: No. Nee, aber der hat äh, Eltern, die jetzt die neuen Großeltern geworden sind und, das ist schön. Mhm. und super Großeltern sind. Das sind mhm. die besten Großeltern, die ich mir vorstellen kann. Mhm. Also die machen mit meinen Kindern tolle Sachen, unternehmen tolle Sachen mit denen. Es ist wirklich so schön. Schön.
1: Kommen wir noch zum einem wichtigen Thema in unserem Leben. Das ist ja das Wort schlechthin, äh, Achtsamkeit. Welche Rolle spielt Achtsamkeit in deinem Leben? Und hast du Tipps, wie wir achtsamer, bewusster leben? Ja, also total, Achtsamkeit
2: ist total wichtig. Also das ist ja genau, was ich eben auch erzählt habe, was ich mit meinen hm. Kindern mache, eben achtsam versuche zu leben. Also einmal ist Achtsamkeit für mich meditieren, aber nicht nur, sondern eben achtsam auch gucken, wie fühle ich mich gerade, was brauche ich, was sind meine Bedürfnisse, ähm, achtsam zu sprechen mit den Menschen in meinem Umfeld, achtsam zuzuhören. Ähm, achtsam immer wieder sich selber zu fragen, was möchte ich eigentlich? Weil man hat oft den Eindruck, ja, ich habe doch gesagt mit, mit 25, dass ich das möchte, also ziehe ich das jetzt durch. Mhm. Das klingt jetzt ein bisschen extrem, du musst auch grinsen, mhm. sehe ich. Aber ich kenne viele Leute, die haben mhm. sich irgendwas vorgenommen mit Mitte 20 mhm. und mit Ende 30 Halten Sie immer noch daran fest, mhm. weil Sie sich in der Zwischenzeit nicht achtsam gefragt haben, will ich das eigentlich wirklich? Ist das wirklich mein Bedürfnis gerade? Oder war das nicht einfach nur eine fixe Idee vor 15 Jahren? Das zum Beispiel ist auch Achtsamkeit für mich.
1: Mhm. Mhm. Ich, ganz wichtigen Punkt, weil ich bin davon überzeugt, diese DNA von Emotions ist ja die Frage, wer willst du sein? Ja, und das ist... Auch wichtig ist, sich die immer wieder zu stellen, und es ist auch total in Ordnung, wenn die Antwort plötzlich auch eine andere ist. Ja, wir werden genau. Werden ja auch geprägt vom Umfeld und dann wirklich die Kraft zu haben, zu sagen: Okay, fünf Jahre, wie du sagst, was jetzt das, aber jetzt merke ich, es ist doch ein ganz was ganz anderes, was mich glücklich macht. Und dann den Mut zu haben, wirklich zu sagen: Es ist mein Leben, mein Weg, meine Selbstverantwortung. Ich, genau. ich versuche das jetzt einfacher.
2: Ja, genau. Und da hängt aber auch Achtsamkeit eben mit dran, damit man diesen Sinn dafür hat, sich das zu fragen. Mm. Ne? Damit man wirklich auch weiß, ey, es ist nicht schlimm. Ich muss mm. mich deswegen nicht schämen. Und dann, wenn jemand sagt, ja, aber vor fünf Jahren wolltest du doch was ganz anderes. Yeah, so mm. so, <lacht> ja, so what?
1: Und nur an sich denken und nicht an Eltern und Partner und äh, alle möglichen Menschen, die uns da äh, von uns was erwarten und oft ja auch in unserem Leben die Erwartungen so über uns stülpen, ja, sondern ja. bei sich bleiben. Also ich glaube, das ist auch immer wieder. Eine große Herausforderung. Aber wenn man, was ich so jetzt mitnehme von dir, wenn wir in dem Bereich Selbstliebe besser werden, dann werden wir auch da gefeit, dann wirklich auch da bei uns selber zu bleiben, sozusagen.
2: Na, es ist ein Training. Also man hm. muss schon trainieren. So wie man seine Muskeln im Fitnessstudio trainiert, muss man auch Achtsamkeit und Selbstliebe immer trainieren, weil ich glaube, ja. da besteht schon die Gefahr, oder meine Erfahrung ist, dass wenn man eben zum Beispiel mal eine Zeit lang zu viel arbeitet oder so, man da ganz schnell wieder aus dem Training kommt. Also da muss man sich immer vielleicht auch äh, Termine mit sich selber machen äh, und, und da wieder reinkommen. Weil, wenn man eine Weile auch nicht ins Fitnessstudio geht, dann gehen die Muskeln auch wieder zurück. Und genauso
1: ist es bei der Selbstliebe und der Achtsamkeit auch. 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 <lacht> Sehr schöner Vergleich. Sehr schön. <lacht> Kommen wir so also zu den abschließenden Fragen in meinem Podcast, die, die alle Zuhörer und Zuhörer, die mir folgen, schon kennen. Was würdest du als deinen größten Erfolg bisher in deinem Leben bezeichnen? Ja, dass ich das geschafft habe,
2: das, worüber wir hier die ganze Zeit gesprochen haben, diese Erkenntnisse mhm. zu sammeln, zu leben und aufzuschreiben. Und weil das ist jetzt, seitdem ich mich damit beschäftige, meine Vision. Also ich will mich jetzt mit eigentlich mit gar nicht groß anderen Themen beschäftigen, ich finde das alles so aufregend und da gibt es noch so viel zu tun und zu sagen und zu machen, also dass ich quasi meine Lebensvision in diesen Themen gefunden habe.
1: Das strahlst du auch total aus und das ist wirklich toll, finde ich, Menschen zuzuschauen, die oder die an, Menschen anzuschauen, die so in ihrem, auf ihrem Weg sind. Ja? Ich finde, es ist ja eine, trotz Corona eine ganz großartige. <lacht> motivierende, optimistische und tolle Ausstrahlung, die du hast. Trotz <lacht> Zoom. Wie schön. Mal ja. Was sind, was würdest du sagen, sind deine drei größten Stärken, die dich dahin gebracht haben, wo du heute bist?
2: Begeisterung. Weil mhm. wenn ich irgendwas spannend finde, dann kann ich nicht aufhören, mich damit zu beschäftigen. Und was habe ich für viele Bücher zu all diesen Themen gelesen? Es ist bizarr. <lacht> Also wirklich, weil ich mich, weil ich begeisterungsfähig bin. Mhm. Äh, Optimismus, glaube ich. Äh, und ja, drei. Mhm. Begeisterung, ja, Optimismus. Hm. Ja, Liebe auch irgendwie. Ich, mhm. ich liebe so viel. Ich, ich, äh, ich, ich liebe das dann immer, was ich mache, so mhm. wenn ich irgendwas spannend finde. Also ich habe. Ähm, Politik studiert und damals habe ich dann halt Politik spannend gefunden und geliebt und mich dafür begeistert mhm. und so. Also ich bin dann immer so, äh, wenn ich wenn ich irgendwas gefunden habe, dann dann liebe ich das
1: halt auch so. Was würden denn deine Kinder sagen, was du am besten kannst?
2: Die sagen immer, du bist Gott sei Dank eine lustige Mama. Was? Ich bringe sie zum Lachen. das ist Sehr schön. gut,
1: aber ist das nicht schön? Wie schön.
2: Ja, Die sagen immer, oh, Gott sei Dank haben wir eine lustige Mama. <lacht>
1: Gibt es denn etwas, was du deinem 18-jährigen Ich heute noch mal gern sagen würdest oder mit auf den Weg geben würdest?
2: Ja, das ist schon alles okay, so wie du das machst. Mach mal so mhm. weiter, das ist schon in Ordnung. Mhm. Weil auch alles, was du noch falsch machen wirst, das gehört alles zu dir und das gehört dazu. Weil mhm. ähm, Fehler vermeiden ist totaler Quatsch. Mhm. Glaube ich. Also ich mhm. bin deswegen auch so zufrieden mit mir und der Welt und allem, was ich auch für Mist gebaut habe in meinem Leben, womöglich. Mhm. Ähm, ja, was, was man halt so macht. Äh, falsche Entscheidungen mhm. treffen wie auch immer. Ähm, mhm. Es ist trotzdem alles in Ordnung. Es ist alles genau richtig, weil es hat mich genau zu der Diane gemacht, die ich jetzt bin. Und die mag ich. Und deswegen ist alles in Ordnung, auch wenn ich mhm. irgendwie mal was Falsches gemacht habe.
1: Mhm. Das finde ich schön. Ich glaube, es ist so wichtig, Fehler dann auch ruhen zu lassen, oder? Also ich denke mir, dass wir Frauen uns da oft so so äh, geißeln und immer wieder in diese Fehler zurückgehen. Deswegen finde ich das gut, wie du das positiv so und so wichtig und dank, äh, bin dankbar dafür, wie du das so positiv auflädst, zu sagen, Fehler gehören dazu, weil ja. die haben mich auch dahin gebracht und deswegen ist es in Ordnung so.
2: Und deswegen mhm. können wir auch aktuell keine Fehler machen, weil wenn wir Fehler machen, dann werden wir ganz sicher was daraus lernen. Sehr
1: schön. Der letzte Satz äh, zum Schluss unseres Podcasts äh, gehört dir. Hast du ein Lebensmotto oder einen Glaubenssatz, den du gerne, oder einen Gedanken, der dich begleitet, durchs Leben gerade führt, den du gerne mit uns teilen würdest?
2: Ja, bitte, bitte begeistert euch und findet auch, weil du es vorhin gesagt hast, Purpose. Ich habe immer die Vision von sieben mhm. Milliarden Menschen auf dieser Erde, die mhm. alle das tun, was sie begeistert. Vielleicht nicht Vollzeit, vielleicht mhm. nicht äh, von neun von, äh, bis fünf oder mhm. so. Aber trotzdem, mhm. wenn man aufsteht und einmal am Tag das tut, was einen begeistert, was, was einem wichtig ist, was einem wirklich, wirklich wichtig ist, dann ist, die, ich, dann ist die Welt eine andere, wenn wir wirklich das tun, was uns wichtig ist.
1: Mhm. Vielen, vielen Dank, liebe Diane. Was für ein toller Schluss für unsere gemeinsame, erste gemeinsame Folge. Ich freue mich sehr, dass du hier warst, bei Kascha trifft und empfehle allen, die uns zugehört haben, dein neues Buch, Liebe, neu denken.
2: Vielen, vielen Dank. Das hat mir auch viel Spaß gemacht.
0: Wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich über eure Kommentare und Herzen. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, abonniert uns doch gerne. Ihr wollt mit dem emotion Cosmos connected bleiben? Dann folgt uns auf Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn oder Pinterest. Oder meldet euch gleich für unsere Newsletter an. Zum Beispiel für den Emotion-Newsletter, der wöchentlich erscheint mit einer Portion guter Laune aus der Redaktion oder für den monatlichen Working-Woman-Newsletter meiner Kollegin Julia Möhn. Und kennt ihr schon Hot Bowl, den ersten aktuellen Newsletter für Frauen? Er erscheint dienstags und donnerstags und versorgt euch mit allen relevanten News and Views. Anmelden könnt ihr euch unter emotion.de/Newsletter. Alle Links findet ihr natürlich wie immer in den Show Notes.